0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast La Soquette Légère. J'espère que vous êtes en forme en cette période de déconfinement. Et s'il y en a un qui n'a pas chômé durant ce break sportif, c'est bien Thibaut Desmazures, le directeur marketing et commercial de l'équipe bnb Hotel Vital Concept Power by KTM, le nom complet. Bonjour Thibaut, bienvenue. Bonjour Brice, merci beaucoup de me recevoir.
1: Comment ça va Ça va très bien, le, le déconfinement se passe pour le mieux. Fini les, les séances de home trainer pour les coureurs et pour nous, fini de tourner en rond dans le bureau. C'est <rire> bon
0: bah, plutôt un bon point. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, Thibaut, on va s'intéresser à l'identité de marque et aux activations marketing de l'équipe BnB Hotel Vital Concept Powered by KTM. Thibaut, des masures vous avez évolué au sein des services marketing de plusieurs clubs professionnels. Vous avez en effet côtoyé les pelouses, notamment du Paris FC ou encore la glace avec le club de hockey à Nantes. Et depuis trois ans, vous êtes un des hommes clés du projet mené par euh, Jérôme Pinault, puisque vous occupez le poste très important de directeur marketing et commercial de l'équipe. Donc, on le sait, une équipe à fort euh, ancrage euh, breton. Tout d'abord, Thibaut, tout simplement, quelles sont les missions principales quand on est euh, responsable marketing et commercial de, de l'équipe équipe
1: B&B Hôtel Vital Concept Eh bien, ma mission est double. Euh, premièrement, j'ai un, un rôle de construction de marque, puisque mon objectif premier est de, de faire en sorte que, que notre club euh, puisse dire quelque chose aux suiveurs du cyclisme en général et aux suiveurs du, du sport. Et dans un deuxième temps, j'ai un, un rôle de prospection commerciale. Mon but étant de financer la structure. Le, vous le savez autant que moi, hein, nos, nos, nos structures cyclistes... Euh, fonctionne sur un système de, de partenariat privé et donc des besoins forcément extrêmement importants en termes de, de recherche de partenariat. C'est le, le, le nerf de la guerre, comme on le dit généralement et, et euh, ça, ça ne ment pas. Et effectivement,
0: travailler l'identité de marque, est-ce que ce sont des missions nouvelles dans l'environnement du cyclisme professionnel
1: C'est une excellente question. Euh, je pense que non. Hein, euh, euh, Pour suivre le vélo bien, a, bien avant la création euh, de notre structure et je suis persuadé que certains, certains certaines équipes en l'occurrence on ne parle pas forcément toujours de club, donc certaines équipes avaient, avaient cette stratégie en tête notamment des équipes étrangères qui sont qui sont sûrement plus plus en avance que nous dans, ces, dans, dans, dans la structuration marketing de leur de leur équipe mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est généralisé on, on le voit bien il y a une certaine harmonisation en termes de, de gestion de marque je pense qu'on est, euh, qu est à peu près tous sur le même pied d'égalité. Et comment, au
0: sein de votre euh, équipe, comment est structuré le pôle marketing Est-ce qu'il y a une équipe à dispo Combien de personnes travaillent à vos côtés Comment ça se présente un petit peu
1: Alors, tout à fait, on est pour, pour, tout, pour tout vous dire. Alors, euh, la structure, elle est composée euh, d'un attaché de presse, d'un community manager, qui a, qui a également beaucoup de travail, euh, d'un designer qui est également notre photographe d'un assistant marketing qui a, qui a un rôle euh, extrêmement large, hein, puisque ça va de, de l'animation euh, de notre boutique, on a le, le Glass Store qui fonctionne extrêmement bien, jusqu'à des rôles également commerciaux, à des rôles euh, plus opérationnels. Euh, et ensuite, on fait appel, euh, selon nos besoins, à des, à des caméramans avec lesquels on a l'habitude de travailler, euh, et avec un ensemble de prestataires avec lesquels on, on travaille assez régulièrement. On se voulait de traiter tous nos partenaires avec le plus d'équité possible. Et pour nous, c'était inenvisageable de, de travailler autrement.
0: Et toutes les décisions marketing, comment est-ce qu'elles sont prises Vous faites référence à Jérôme Pinault, vous prenez vous-même les décisions, elles sont euh, discutées ensemble. Comment ça se passe un petit peu
1: euh, Alors Jérôme nous fait confiance, euh, il a pas mal d'autres chats à fouetter. Euh, donc il nous fait particulièrement confiance, bien qu'on bien qu fasse référence à lui et qu'on et qu'on en appelle à, à ces bons conseils si besoin. Mais euh, avant tout, c'est euh, des plans marketing qui sont établis euh, durant l'intersaison, euh, notamment euh, en amont des stages euh, hivernaux, Donc.
0: Alors, on a commencé un petit peu à l'évoquer, on l'a tous vu, si on connaît un petit peu l'équipe dans le peloton euh, professionnel, euh, les B&B euh, Vital Concept euh, bouleversent un petit peu les codes, tout est articulé autour de la notion de marque, tout est glace, mais en fait, il y a du glace absolument partout. Est-ce qu'avec ce modèle, finalement, on ne se rapproche pas euh, des clubs sportifs, sur le modèle des clubs sportifs de haut niveau dans d'autres disciplines
1: Eh bien, c'est pas qu'on s'en rapproche, c'est qu'on essaie véritablement de, de limiter. Euh, pour nous, alors, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, parce que pour moi, innover, ce n'est pas forcément inventer euh, un concept, c'est aussi adapter un concept qui existe ailleurs et qui n'est pas jusqu'à présent euh, mis en place dans un, dans un domaine donné. Et nous, ce domaine donné, justement, c'était le cyclisme. Et on, nous, on estimait que cette notion de club n'était pas présente dans le cyclisme. Et on voulait le, le faire apparaître. Jérôme est un, un fan inconditionnel de, de foot, euh, pour, pour la petite histoire. Euh, pas mal de monde dans le, dans le management et dans la on va dire, dans, dans, la, dans le club en général, sont, sont des suiveurs de, de, de sports collectifs, et on avait vraiment cette volonté-là d'instaurer euh, la notion de club dans le cyclisme avec toutes les facettes que cela peut représenter. Euh, donc la, la facette sportive, alors ce n'est pas, pas mon domaine, et je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, mais euh, le lien qu'on a pu établir avec le bcp Lodeac, c'est un, un, un lien extrêmement fort aujourd'hui, hein. c'est absolument pas de la cosmétique, euh, on atteste bah, encore aujourd'hui les, les, euh, les, 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 les très fortes relations qu'on peut avoir, notamment avec, euh, avec euh, l'équipe réserve, hein, la, la DNA, Mais à côté de ça, on a euh, établi tout un ensemble de domaines euh, qui correspondent à, au concept de club. C'est-à-dire que pour nous, un club, on ne pouvait pas l'imaginer sans nos propres couleurs. Nos couleurs, c'est le blanc, le noir, le glace. Le blanc et le noir, c'est évident, les couleurs de la Bretagne. Le glace, c'était une couleur qui était, qui était un petit peu moins évidente pour le grand public, mais qui parle, qui parle à un public breton, qui se voulait en tout cas avant tout esthétique, mais en plus qui devait revêtir une, une dimension symbolique qui était extrêmement forte pour nous, hein, puisque c'est une couleur qui est vraiment spécifique à la Bretagne. D'ailleurs, le mot glace est un mot breton, intraduisible en français. Donc, il y avait cette notion-là de couleur. On a notre logo qui est très fort, on a notre surnom, donc on a une charte graphique qui est particulièrement forte, qui est très établie et qui, qui se veut le plus durable possible, euh, malgré ou selon la, selon l'arrivée de nouveaux partenaires. On, ils ont d'ailleurs généralement ils ont à cœur de pouvoir s'adapter à notre charte graphique et de pouvoir s'adapter à notre histoire parce qu'à travers ces signaux-là, on raconte une histoire, hein, celle de bah, celle des Miniglas, celle d'une jeune structure cycliste dans le peloton international. Donc il y avait cette notion hein, d'identité de marque qui était très forte. À côté de ça, toujours dans, le, dans, cette, dans, cette notion de, dans ce concept de club, bah pour nous, quand on dit club, on dit stade. Sauf que dans le vélo, euh, bah stade, c'est un petit peu compliqué puisque le stade, c'est la route. Mais par contre, dans un stade, on a des loges. Donc, on a essayé de mettre en place, euh, comme on le pouvait, euh, un système de hybride de loges. Aujourd'hui, c'est la Glassbox. Hein. C'est essentiellement composé de, de quatre, quatre containers euh, qui ont été aménagés, pour recevoir dans les meilleures conditions possibles nos partenaires. On a également une boutique. Donc voilà, On a, on a essayé de faire en sorte qu'on retrouve cette identité euh, stade, hein, cette identité hein, presque arena. Euh, et à côté de ça, bah, tout un ensemble de petits euh, éléments qui viennent justement en périphérie, mais alimenter la, la notion de club. Hein, notre, notre mascotte aujourd'hui, qui est un élément phare dans notre communication, qui nous permet de toucher un public qui est plus jeune, qui nous permet d'aborder des sujets avec humour, euh, chose qui, parfois, peut être un peu compliquée euh, dans le sport professionnel. On a euh, notre hymne qu'on a pu mettre en place avec Mano. Voilà, ce sont autant d'éléments qui viennent enrichir euh, notre, notre identité de marque et qui viennent justement à répondre euh, à on essaye avec le, le plus de pertinence possible à l'identité qu'on souhaite mettre en place. Là, Thibault, vous avez euh, évoqué plein d'éléments plein
0: qu'on reverra dans la seconde partie du, du podcast, notamment avec euh, l'hymne, avec la Glassbox, avec euh, Glazik, la fameuse mascotte. Euh, juste pour revenir à l'identité, à la notion d'identité de marque et de, et de club, est-ce que cette, cette notion d'identité de marque qui, euh, qui, qui prédomine sur les couleurs ou sur le nom de, de certains de vos partenaires peut être compliquée à transposer au monde du vélo Pas forcément,
1: pas euh... forcément. Je pense que ça peut même être un avantage, puisque puisqu'on a une identité qui est forte. Euh, nos partenaires viennent du fait de cette identité, donc ça peut être considéré comme un atout. Et quand nos partenaires nous rejoignent, ils, le rejoignent, ils nous rejoignent en toute connaissance de cause. Ils savent que derrière, euh, derrière le fait de nous parrainer, il y a un univers euh, à embrasser. Et généralement, ils le, ils le font sans aucun problème.
0: Donc, c'est-à-dire que le partenaire va pouvoir sacrifier, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, leur visibilité propre euh, pour s'intégrer dans une identité de marque euh, qui euh, véhicule des, euh, des valeurs, qui incarne des, des, des valeurs euh,
1: Pour moi, ce n'est absolument pas un sacrifice c'est plutôt l'utilisation d'un levier différent. Euh, alors, certes, il y a l'aspect visibilité qui est prédominant dans le cyclisme et on ne le remettra pas en cause c'était un, un atout qui est indéniable. Hein. Le cyclisme est l'une des seules disciplines sportives euh, dans laquelle le, les partenaires, potentiellement, les principaux partenaires peuvent être euh, euh, les namers. Hein. Mais à côté de ça, nous, ce qu'on souhaitait mettre en place, c'est pouvoir toucher des publics différents, pouvoir euh, créer, un, créer une relation avec le public qui est différente de ce qu'on peut voir dans le vélo habituellement. Euh, si on n'avait pas Glasic, on ne toucherait pas de la même manière le public jeune. Et qui, qui dit toucher un public jeune, dit toucher un public familial. Toujours, euh, toujours dans cette même démarche, si on n'avait pas l'hymne, on n'aurait pas touché, euh, par exemple, des médias euh, dédiés à la musique qui, bah, aujourd'hui, se sont intéressés au vélo, potentiellement, parfois, pour la première fois. Donc, pour nous, ce n'est pas un sacrifice. Il ne faut pas du tout le voir comme un sacrifice. Il faut le voir véritablement comme une opportunité de toucher différemment le public. Quand vous, quand voilà. vous démarchez les, les partenaires, vous mettez
0: en avant, donc, un, on va dire, un investissement au lieu d'un sacrifice, mais un investissement dans une philosophie, dans des valeurs qui sont euh, intégralement euh, incarnées par l'équipe, euh, les Men in Glass.
1: Exactement. Alors, le terme que vous avez employé est tout à fait pertinent, cette philosophie. Euh, voilà. Alors, la philosophie, généralement, dans le sport, bah, ça se ressent sur le terrain, ça se ressent sur la route. Euh, nous au-delà du terrain, au-delà de la route, bah, ça se ressent également dans notre manière de communiquer et dans notre manière de, de mettre en valeur nos partenaires. Je vais, je vais, être, euh, je vais être franc, peut-être me tirer une balle dans le pied, mais si toutes les équipes se mettent à faire la même chose, bah, il n'y aura plus cet aspect différenciant qu'on essaye
0: euh, de chercher aujourd'hui. Alors Thibaut, je vais être un petit peu taquin. Quid des investisseurs français ou étrangers qui ne revendiqueraient pas un ancrage breton
1: Eh bien, vous n'êtes pas du tout taquin, puisque... Dans notre nom, nous avons un, un partenaire autrichien, euh, donc qui n'est pas forcément attaché euh, à la Bretagne. Mais au-delà de ça, en fait, notre, notre communication se veut beaucoup plus globale que, le, que, la, que la Bretagne. On revendique notre attachement à la Bretagne, on en est fiers, bien entendu. Mais à côté de ça, on a dans notre philosophie, justement, cette, euh, cette volonté d'être large, d'embrasser le plus grand public possible. Euh, L'aspect bretonisant, j'ai envie de dire, de, de notre structure, de notre club il se voit à travers des aspects que les Bretons peuvent reconnaître. C'est-à-dire le glace pour les Bretons, et d'ailleurs pas pour tous les Bretons, hein, pour une partie des Bretons, c'est un élément fort de leur culture. De la même manière, euh, les, les sillons qui, qui vont venir euh, euh, décorer notre maillot, c'est un symbole à la fois de, euh, du domaine d'activité de notre partenaire historique qui est vital concept, hein, les sillons de l'agriculture, et c'est également euh, un clin d'œil aux bandes présentes sur à l'origine, le Guenadu, aujourd'hui le Glazadu, mais voilà, on est sur un, on est sur un, une symbolique bretonne qui est assez forte, mais elle est cachée, elle est, on va dire, à découvrir. Et pour le grand public, euh, celui qui n'a pas forcément euh, en tête ces différents symboles, on espère en tout cas que, avant tout, c'est quelque chose d'esthétique. De, le Glaz J'en sais rien, pour, pour les mauvaises langues, on pourra le comparer à un bleu canard, on pourra le comparer à, à du turquoise, j'en sais rien. Voilà, C'est avant tout une couleur qui est plutôt fraîche, qui est plutôt à la mode. Donc, on, est, on, on marche véritablement on a, on, sur, deux, sur deux, deux, voilà, deux concepts. On a celui de la, la Bretagne, on, on revendique nos valeurs. Mais avant toute chose, on est sur, euh, sur des, belles, euh, des beaux concepts graphiques, des beaux concepts visuels. Et donc, pour ceux qui reconnaissent les symboles, tant mieux. Et ils voient que ça appartient à la Bretagne. Pour les autres, c'est juste beau. Alors, en tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit beau. Thibault, on a abordé la question de l'identité
0: de marque au sein de l'équipe bretonne BNB Hotel Vital Concept. Prenons désormais quelques instants pour s'intéresser à vous et à votre personnalité. Quelle est à ce jour votre plus grande satisfaction
1: <rire> Ma plus grande satisfaction euh, et ben, je pense que je vais laisser un blanc parce que j'espère que ma plus grande satisfaction elle est à venir je voulais pas vous prendre au dépourvu hein. ah non vous me prenez pas au dépourvu <rire> j'espère que ma plus grande satisfaction elle est à venir et voilà, pour l'instant. Euh...
0: c'est une note très positive et donc du coup à l'opposé la plus grande déception
1: <rire> la réponse bateau d'un entretien nouveau je vous dirais qu'il n'y bon, a pas de déception qu'on apprend toujours de nos erreurs après la plus grande déception euh, pour être euh, franc c'est peut-être euh, c'est peut-être lié à, à mon activité précédente qui était, euh, qui était euh, celle de, bah, grosso modo, le, le même poste que je peux avoir aujourd'hui, mais dans une structure qui n'était pas tout à fait du même calibre et surtout pas du tout euh, dans, dans la même discipline qui était le hockey sur glace. Voilà, J'aurais peut-être euh, aimé euh, pouvoir les emmener encore plus haut euh, grâce forcément à des, à des fonds supplémentaires. Mais J'aurais peut-être espéré faire, euh, faire mieux, mais c'était déjà, déjà une belle aventure.
0: Thibault, la personne qui vous inspire au quotidien <rire>
1: la personne qui m'inspire au quotidien. Et je n'ai pas véritablement de figure euh, de figure qui, qui, voilà, euh, que je porte en, en lumière comme ça. Ça va peut-être euh, voilà, mettre un gros blanc ou un gros froid, peu importe. <rire> la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'étais gamin, euh, ce qui m'a fait aimer le sport de haut niveau, ce qui m'a d'ailleurs fait aimer le cyclisme à cette époque, c'était l'image de Lance Armstrong. Alors, je ne dis pas forcément Lance Armstrong, mais bien l'image qu'il avait, c'est-à-dire de celui qui était revenu de l'enfer, qui, euh, qui paraissait presque invincible et, et qui, qui volait sur les, sur les roues du tour. Alors, quand tu es gamin, avec des yeux totalement innocents, bah, tu ne vois pas forcément le côté obscur. Donc, il y a vraiment cette notion-là sur laquelle bah, je, je me suis toujours euh, basé, toujours cette volonté de, de se dépasser. Alors, forcément, quand tu grandis, tu perds cette innocence, mais euh, je garde cette image peut-être. Voilà. Je, je, vous voyez, je suis absolument transparent et. et <rire> et euh, le plus honnête possible.
0: Mais le jeter un blanc je est tout à fait relatif parce que mon goût pour le cyclisme vient également du même coureur et de la même, et de la même période. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Pour finir, Thibaut, votre talent caché
1: non, Je suis quelqu'un d'absolument normal. Je n'arrive pas... <rire> pas à m'arrêter de travailler. Voilà. Oh, Peut-être, euh, si, si elle m'écoute, ma compagne pourra attester, en attester. Hein, oui. bah, C'est un chouette talent en tous
0: les cas. Je rappelle que Thibaut Desmazure, le directeur marketing et commercial de l'équipe BNB Hotel Vital Concept Powered by KTM, est l'invité du podcast La Soquette Légère. Alors, Thibaut, évidemment, quand on observe le fonctionnement de l'équipe, on remarque que la communication est complètement décorrélée du, du sportif. D'où vient cette volonté Est-ce que ça a été le souhait de base lors de la création de l'équipe
1: Absolument. C'était l'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu numéro un. Euh, quand on a pu monter la structure avec, euh, avec Jérôme Pino et son frère Sébastien, on avait comme objectif euh, de, de distinguer la réussite économique de notre projet des résultats sportifs. Les résultats sportifs ne devaient qu'enrichir notre projet et ça ne devait pas, en tout cas en aucun cas, ça ne devait être le, le moteur de, de, notre, de notre développement du club. Donc, si, si on gagne, tant mieux. Et d'ailleurs, jamais on va s'adresser auprès de, de nos coureurs en disant euh, « ah, faites comme vous, voulez, comme vous pouvez » l'essentiel, c'est de participer. Et bien entendu, plus on va gagner, mieux c'est, que ce soit pour de la visibilité, que ce soit pour euh, l'image du club. Mais au-delà de ça, on on, d'ailleurs, c'est l'essence même de notre métier, hein, c'est vraiment de décorréler euh, le résultat sportif. De, euh, du développement du club voilà, c'était l'enjeu numéro un et on essaye de faire en sorte que, que ça se réalise à court ou moyen terme
0: Alors là on est en période de, de déconfinement et euh, le fait de décorréler la communication du sportif comme vous venez de le, de le préciser, est-ce que ça a pris tout son sens pendant la période du confinement Parce que j'imagine que pour les partenaires euh, ça a été un vrai plus pendant ces euh, semaines et ces mois
1: d'absence de, de courses de vélo. Exactement, les réponses elles sont, elles sont multiples hein. euh, avant tout pour eux euh, si l'activité forcément est, un, est, est diminuée, est impactée négativement par, euh, par la période, par le coronavirus, ça peut être l'occasion euh, d'être un motif de communication pour eux. Hein, euh, voilà, c est, c est, Ces dernières semaines, ils ont pu communiquer autour de leur partenariat sportif, chose qu'ils ne pouvaient pas forcément par manque de temps, par, euh, par, euh, par, euh, oui, par manque de temps principalement euh, dans une période normale. Et nous, c'était également une... Euh, voilà, c'était également l'opportunité de les mettre en avant plus spécifiquement. Alors, on a, on a vraiment un, un mot d'ordre euh, en interne, c'est de ne pas communiquer pour communiquer. On va, ne on va pas euh, poster sur les réseaux sociaux euh, un, une photo avec un communiqué relativement laconique, mettant en avant un partenaire. Alors, on trouve que ce n'est pas forcément ce qui est de plus impactant, on trouve que ce n'est pas forcément toujours euh, bien tourné, etc., etc. Donc, on essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une histoire derrière, euh, derrière notre communication pour que le lien entre nos supporters, entre notre communauté et la marque euh, se fasse de manière naturellement et qu'on qu voit qu'on soit fier de nos partenaires, que ce ne soit pas juste euh, contractualisé, euh, il faut euh, X postes dans l'année.
0: Thibault, avec euh, près de 50 000 personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, donc pas vous euh, personnellement, mais euh, <rire> les réseaux sociaux et les comptes euh, officiels de l'équipe BNB Hôtel euh, Vital Concept, est-ce que vous fixez
1: des paliers à atteindre en termes de communauté C'était la première année cette année. Donc, c'est notre troisième saison d'existence. C'était la première année qu'on donnait vraiment des objectifs, notamment auprès de notre community manager. Euh, quoi qu'il en soit, on est, on est une équipe qui est très récente. Il hein. ne faut pas oublier qu'on est en troisième année. Quand on compare généralement avec l'importance avec, euh, des communautés de nos équipes euh, euh, rivales, de nos adversaires, c'est forcément parfois euh, à des, des, des échelles de 1 à 10, voire plus. Mais on est en croissance constante. On, on, a, on a vraiment... Euh, on est vraiment satisfait par, par ces chiffres-là et c'est d'autant plus encourageant quand on regarde les taux d'implication euh, où là, on se rend, on se rend véritablement compte qu'on a une vraie communauté qui gravite autour du club et que ce ne sont pas juste des suiveurs. C'est plutôt, euh, plutôt encourageant pour l'avenir. Vous
0: l'avez évoqué en début de podcast dans la première partie. Quand on parle de l'équipe BNB Hotel Vital Concept, on pense forcément aux, aux nombreuses activations. Alors comme la mascotte Glazik, le Glaz Fest, cette journée d'échange qui a déjà qui a déjà eu lieu, le Glaz Show, le fameux podcast avec Fred Adam, ou le Glaz Store pour le, le merchandising. Est-ce que c'est l'intégralité de cette communication
1: qui vous permet de fédérer vos,
0: vos fans et vos supporters à l'année
1: Ouais, tout à fait. Et puis ce qui est, en tout cas, de notre, notre objectif, c'était de toucher. Les supporters du vélo. Alors, la phrase en tant que telle, elle paraît bateau, mais en fait, elle ne l'est pas du tout parce que pour nous, on a une vraie différence entre le fan du vélo et le fan du cyclisme. Euh, le vélo n'a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui. Euh, je vous invite à, regarder, à ouvrir votre fenêtre et à regarder euh, dans la rue. Vous avez toujours des... Euh, vous avez toujours... Euh, Monsieur ou madame qui, euh, qui va faire euh, ses courses en vélo. Monsieur ou madame qui va aller au travail en vélo. Euh, de plus en plus de familles euh, qui profitent des week-ends pour faire des balades en vélo. Euh, les jeunes en fixie, euh, les disciplines qui se, qui se démocratisent, euh, telles que le BMX et autres. On a vraiment des... On a, on a, Aujourd'hui, c'était la, la très grande mode avant, avant forcément euh, le, le confinement, mais on avait ces, cette mode des, des road trips à vélo euh, durant les vacances ou où euh, généralement les jeunes profitent soit d'une année sabbatique, soit autre, soit autre pour pouvoir euh, partir à l'étranger en vélo. On avait vraiment cette notion-là de, de liberté euh, un peu euh, euh, liée également à, des, à une tendance euh, pro-environnement. Euh, et à côté de ça, le cyclisme n'a pas toujours su, j'ai l'impression, bah, prendre la route cette, euh, de cette euh, dynamique. Et donc nous, au lieu de s'adresser spécifiquement au public du cyclisme, qui par essence nous connaîtra à plus ou moins long terme, bah celle du vélo pouvait être, euh, pouvait être intéressante. Donc, euh, en ligne qu'on a pu mettre en place, euh, ça se veut le plus universel possible. Quelqu'un qui aime le vélo, qui, qui se balade en campagne sans forcément pratiquer ça euh, avec un, une volonté de performance peut l'avoir dans les oreilles sans, sans problème, peut, peut l'écouter quand, quand il va faire son, son petit jogging le dimanche matin. On, voilà, on est sur un public qui est plus, qui est plus large euh, que, que la communauté euh, qui est déjà euh, très, très forte euh, du cyclisme. Voilà. Donc, il y avait cette, cette volonté-là à travers, euh, on va dire, l'éventail le plus large possible des, des activations qu'on met en place.
0: Et du coup, Quotidien, quel est l'apport de, de vos fans et de votre communauté Est-ce qu'ils sont importants pour relayer la, la philosophie des glaces Est-ce qu'ils sont importants pour incarner la dynamique de l'équipe euh, Comment vous percevez un petit peu ce suivi des supporters euh,
1: Le premier levier qu'on a établi, c'est euh, justement l'une des missions de notre assistant marketing, Jules Maucourt qui est de faire le lien avec, nos, euh, avec notre fan club, le Glaze, hein, pour rester dans, dans la thématique. On fait toujours écho aussi au sport collectif. Hein. Un COP, c'est vraiment le groupe de supporters euh, un peu ultra qui va venir euh, euh, apporter une ambiance supplémentaire dans les stades. C'est un petit peu euh, la philosophie qu'on a voulu euh, retranscrire à travers ce nom. Donc euh, oui, il y a cet échange au quotidien euh, via, notre, euh, via notre assistant marketing. Alors, on est, on est loin d'être la première équipe à avoir mis en place un fan club, euh, le international, donc on n'a on absolument aucune prétention par rapport à ça, on essaie juste de faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible, alors ça a été un petit peu compliqué, ouais, c'est l'une des déceptions, alors c'est pas la plus grande déception de ma vie, hein, pour répondre à la question précédente, aujourd'hui le, 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 le rythme est un petit peu lent en termes de, bah, de gestion de nos, de, de nos supporters, dans le sens où par exemple tout leur, toute leur dotation n'a pas encore pu être fournie de par bah, forcément l'arrêt la, de l'activité la, économique de ces dernières semaines, mais on essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, mais à terme, voilà, le, le, je pense que le face-glace, c'est la, la, vraiment l'ADN de, la, de, la, de la relation qu'on souhaite entretenir avec nos supporters, parce au delà de la randonnée cyclo, c'est quelque chose qui est mis en place assez régulièrement, encore plus en ce moment, on va dire, il y a des randonnées virtuelles via, via, via Zwift, mais... Euh les randonnées cycloses existent depuis des décennies entre, entre cyclistes amateurs et professionnels. Mais à côté de ça, nous, on a mis en place un forum avec euh, un village partenaire. Où il y a des vrais échanges. Quand on dit des vrais échanges, c'est-à-dire que les questions qui sont posées, les thématiques qui sont abordées, elles ont été choisies en amont par, par nos supporters. Il y a vraiment ce lien qui est très fort qu'on a pu mettre en place. Euh, et on essaie le plus possible de pouvoir échanger avec eux dans le, dans le développement de nouveaux produits, dans, dans la dans le lien qu'ils peuvent entretenir, qui entretenir avec, les, avec, leurs, avec leurs, on va dire leurs idoles, en hein, l'occurrence les coureurs. Euh, je, justement, je, je tire mon chapeau notamment à, à Pierre Roland qui avait été à l'origine d'une un, très belle initiative durant, durant le confinement avec des, des séances d'entraînement de, sur, sur Facebook Live qui a, qui a drainé quand même pas mal de monde. Euh, parfois on comptait plusieurs, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui pouvaient le suivre. Et euh, là, voilà, c'était plutôt, plutôt encourageant et ça montre voilà, le, le lien et l'étroitesse du lien entre les deux parties.
0: Alors, on va quitter un petit peu la communauté des glaces pour un domaine qui m'intéresse, moi, tout particulièrement. Et je dois dire que je suis archi fan de la glace box. Alors, la glace box, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Vous l'avez évoqué en début d'émission. Thibaut, c'est une structure, on va dire, éphémère et modulable que vous installez sur les courses où l'équipe bretonne est présente afin d'accueillir notamment les partenaires de l'équipe. Est-ce que cette glace box a rencontré un franc succès sur les courses auxquelles vous avez participé
1: euh, oui, oui, oui. Alors, on a eu forcément un petit, euh, une petite appréhension au départ quand on a lancé le projet. Alors, année après année, elle grossit, hein, elle grandit cette jazz box. Euh, au départ, ce n'était euh, que, entre guillemets, deux containers. Maintenant, on est à quatre. Euh, au départ, on avait cette crainte, notamment vis-à-vis -vis des organisateurs. Mais finalement, ça, ça participe à l'animation générale de la course. Donc, c'est très bien perçu par les, euh, par les organisateurs. C'est très bien perçu par les partenaires qui ont, pour la première fois, une, qui avait pour la première fois la possibilité de mettre en, de, de mettre en place des hospitalités euh, fixes, hein, c'est-à-dire que le, les, les véhicules qui, qui vont faire des points de coupe euh, lors des courses, c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années dans le milieu cycliste, et c'est voilà, ce, ce véritable navire amiral fixe avec euh, une qualité d'accueil optimisée, hein, qui est digne de ce qu'on peut retrouver dans des dans les stades de foot de Ligue 1 euh, c'était une vraie, une vraie nouveauté et voilà, ça, ça, a porté un, ça, ça a vraiment reçu un franc succès de la part des partenaires et également pour les supporters, puisque ça, ça représente un petit peu un point d'ancrage pour les supporters qui vont, qui vont venir se réunir autour de, autour de la Glassbox. Généralement, forcément, il y a une distribution de goodies, il y a, la, il y a, la, il y a le glass store qui est à côté, donc l'achat potentiel de produits dérivés. Euh, voilà, il y a une ambiance un peu festive qui peut se dégager avec de la musique, etc. etc. Donc, on est vraiment euh, voilà, dans notre univers à nous et nos, et nos supporters nous rejoignent, utilisent comme un, un point de ralliement. Et voilà, en, en tout cas, c'est vraiment un, un succès euh, pour toutes les parties prenantes. Alors, j'ai
0: trois idées reçues euh, que vous avez évoquées durant ce, ce podcast et c'est à vous de me dire ce qu'il en est réellement dans les faits. C'est la rubrique « Le vrai du faux ». Alors on le sait tous et on l'a évoqué, l'équipe BNB Hôtel Vital Concept est associée au club de l'Oudeac, le VCP Loudéac dans les Côtes d'Armor et depuis 2018, le club est devenu la réserve de l'équipe professionnelle. Alors vrai ou faux, Thibaut, s'associer à un club est un modèle viable actuellement pour pérenniser
1: une équipe professionnelle euh, Vrai, c'est même nécessaire aujourd'hui. Hein. Que, que ce soit, on va dire, dans la démarche... Euh, euh raisonnée et raisonnable que, que doit avoir une équipe Fagnon comme, comme la nôtre vis-à-vis -vis du cyclisme amateur, c'est euh, nécessaire. Mais également sur le plan euh, sur le plan des instances, qu'elles soient nationales ou internationales, on a aujourd'hui un besoin de, de, de développer des liens avec des équipes réserves, des équipes qui permettent de faire éclore euh, de jeunes talents. Donc on a pris euh, on a pris le pas de cette démarche là et aujourd'hui on est euh, on essaye d'être le plus proactif possible. Euh, avec des, voilà, des enjeux qui sont forts, qui sont ceux d'intégrer le plus de coureurs professionnels issus euh, des rangs amateurs du VCP Lodéac. Euh, on voit forcément euh, les, premiers, les, euh, les premiers résultats. Le dernier en date, c'est la signature relativement récente de, Max, de, de Maxime Chevalier. Mais euh, l'avenir, j'espère, euh, sera riche en, en coureurs issus du VCP Lodéac.
0: Vrai ou faux, en tant que prescripteur dans le domaine du marketing de la bicyclette, est-ce qu'on a peur de ne plus avoir de nouvelles idées
1: Faux, je chez faux. Non, non, l'idée, euh, on a surtout peur de ne pas aller au bout de ses idées. Voilà, c'est l'un de nos enjeux, c'est surtout d'aboutir de, euh, de, à un produit fini, propre et de ne pas, pas tourner la page alors que le produit n'est pas abouti, quoi là où par, parfois, on est, on est aussi pris par le temps, on est aussi pris, alors entre guillemets, par c'est mon cas, j'ai envie de dire, c'est peut-être ma crainte principale, c'est d'être pris de court, que d'autres puissent le, y penser avant nous, de puissent le mettre en place avant nous, etc. etc. Quand je dis d'autres, ce n'est pas forcément issu du cyclisme, c'est issu du, du sport en général, ça peut être une crainte parfois, mais en tout cas, jamais un, jamais un manque d'inspiration, de, de, en aucun cas.
0: Et enfin, vrai ou faux, la Glassbox, les hospitalités dont on a parlé juste, juste avant, bah c'est une idée géniale, mais c'est une vraie tannée à installer avec les organisateurs et
1: les municipalités. J'ai envie de dire faux. Euh, non, les organisateurs, euh, généralement, nous reçoivent les, à, à bras ouverts. Les municipalités, euh, généralement, sont également tout à fait euh, contentes de nous recevoir. Et généralement, voilà, comme je dis c'est plutôt une source d'animation qu'autre chose. Donc, on est très bien reçus. Après la question de la logistique est forcément une question sous-jacente et c'est sûr que c'est un peu de logistique même si notre volonté c'est d'être le plus réactif possible et de pouvoir bouger le plus rapidement possible, il y a forcément des impératifs incompressibles, donc ça, ça demande un petit peu d'huile de coude, forcément.
0: On approche petit à petit, de la fin du podcast La Soquette Légère. Mais Thibaut Desmazures, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Euh, retour en novembre 2019, donc le premier stage de cohésion de, de l'équipe avant de débuter la saison de 2020. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre 25 coureurs, qui sont des coureurs professionnels, à partir en expédition en stop à travers la Bretagne
1: Il <rire> euh, n'y ben a pas trop d'efforts pour convaincre ces coureurs, puisque... J'ai envie de dire que c'est le principal atout de Jérôme. Euh, Jérôme c'est très bien s'entouré et a su, un, a su vraiment insuffler une dynamique au sein de, de, de notre club euh, qui permet véritablement à tous les collaborateurs, qu'ils soient coureurs ou membres du staff, euh, bah de vivre en tant que Meningaz aujourd'hui. Et euh, bah quand on lance ce projet, les, les, les coureurs... Euh, savent à quoi s'attendre, on va dire. Ils savent qu'avant qu tout, ils font des choses qui sont un petit peu décalées, ils sont un petit peu euh, à, à côté de ce qui se fait habituellement. Et euh, donc quand, quand Jérôme et, et, et l'ensemble des directeurs sportifs choisissent des coureurs, ils le font. Ils, voilà, ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'ils engagent un coureur, mais également un homme, et que cet homme-là, il, il a forcément euh, embrassé la philosophie des miningdases. Vous avez vu que j'ai utilisé plusieurs fois votre mot philosophique, qui nous allait très bien d'ailleurs.
0: <rire> ben, je vous autorise à le reprendre et à l'utiliser, ça collera parfaitement au mouvement initié par les, les Men in Glass. Thibaut Desmazur, merci beaucoup pour cet échange et bravo pour tout le travail réalisé depuis ces trois dernières années. On prend un vrai plaisir, pour vous le dire, à suivre vos, vos idées, notamment sur les, sur les réseaux sociaux. Et au sein de la Socket légère on a quelques bonnes idées en stock. Alors on pourra évidemment échanger à, à, à l'occasion. Mais avant de se quitter, le traditionnel, tu préfères tu préfères. Thibaut, une seule réponse et pas d'argumentaire. Vous préférez le hockey nantais ou le cyclisme glace Cyclisme glace. Vous préférez vivre l'étape avec Didier Rousse en voiture officielle ou bien vivre l'étape dans la glace box avec les partenaires
1: Ah, il faut m'accorder un argument là. Non, je, je... montez en voiture avec Didier Rousse, vous vous rendrez compte que c'est bien plus sympa d'être dans la glace box. <rire>
0: On le prend comme ça. Vous préférez la mascotte Glazik ou alors l'hymne des glazes avec Mano
1: Je préférerais Glazik qui chante l'hymne des mining glazes, sauf qu'elle a pas le droit de parler.
0: Ah, excellente réponse. On va s'en accorder. Et enfin, vous préférez le glaze Show avec Fred Adam ou bien le podcast La soquette légère bah avec euh, la soquette légère
1: Ah bah là, ah bah là, franchement. Euh, peut-être, peut-être un, un crossover entre les deux un jour. <rire> ben avec plaisir,
0: avec grand plaisir, on pourra en reparler. Merci, Thibaut des mesures on vous souhaite évidemment le meilleur avec l'équipe bretonne pour la saison 2020 qui va reprendre d'ici quelques semaines et également bon courage pour votre premier tour de France que vous allez réaliser au mois de, au mois de septembre Chers auditeurs, chères auditrices j'espère que vous en aurez appris davantage sur le fonctionnement de l'équipe bretonne et comme d'habitude pour retrouver l'intégralité de l'actualité des podcasts de La socket Légère retrouvons-nous sur Twitter Youtube et sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, on se dit à très vite prenez soin de vous, bye bye Das socket okay.